0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好！二十二点十五分，欢迎您再次打开收音机来收听今晚的《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客节目的时间。今天晚上啊，我们想跟大家聊一聊令人厌倦的妻子有哪些毛病。嗯，特别想问问老爷，为什么会突然想到了这样的一个话题
1: ？是我们的一个朋友。是一个著名的写作女作家，嗯，她给我提了一个问题，她说：“你们能不能谈一谈做妻子的有哪些行为叫男人讨厌？”嗯，我看她对这个话题有兴趣，她又推荐了一篇文章，我又看了一下，嗯，我就说：“那我们礼拜四谈谈吧。”嗯
0: ，实际上有很多女人根本就不知道自己什么时候变成了让老公讨厌的这样的妻子男人也不知道，<笑>对。<笑>对，就莫名其妙，怎么这个妻子让自己越来越不喜欢了？嗯，我们今我们想，我们今天列举一下令人厌倦的棋子有哪些毛病，既不是针对女人的，也不是为了男人，呃，有一些问题而寻找一些托词的。我们只是希望通过这些寻找啊，让女人也都检查一下自身身上存在的问题，镜子啊，对照一下，嗯、啊，看一看。我们说有则改之，无则加勉啊，不要最后。变成了让丈夫身边人、枕边人，这个离自己最近的人反而讨厌的人，这样的一些或者是越来越讨厌，对，这就非常糟糕了。或者是不知不觉自己都不知道问题出在哪儿，怎么变成这样了？甚至也不知道为什么丈夫越来越不喜欢自己了，而外边的那个女人又是怎么趁虚而入的？嗯，这些可能都是我们在今天晚上跟大家聊到的啊。嗯、呃，我看到了这篇文章，应该就是那位
2: 作家，嗯、女作
0: 家。给您写的，呃，给您那个发的这个文章是吧？对，嗯，呃、嗯，列举的第一个问题就是说了一个说一段话，对，呃，说到了一个举举了一个案例，案例当中说，我和丈夫结婚三年，非常相爱，他就是我这辈子的安全感。我觉得吧，我遇到了对的人，可是婚后几年，他越来越烦我。比如说天冷了，我想让他加件衣服，他就会说我把他管得像小孩一样。平时他晚上出去加班、应酬、喝酒，回来我就特别生气，我就说他，他就会跟我吵，啊，嗯，从这个角度上来看，我们觉得好像这女的没什么不对劲儿，而且大多数妻子好像都是这样对待丈夫的，因为他们的态度是我是在为你好啊，嗯、我是为这个家好呀、啊，我是为我们俩的关系好啊对，是以这样的一个名义在管控丈夫。那老爷，您看这个问题出在哪儿呢？
1: 就是划分两头说了，如果是一个男人呢，他特别，每个男人都渴望自由嘛，嗯，希望有自己的生活。当然，女人也是这样啊，是。所以每个人呢，他的行为如果受到了约束以后，他就会批评自己老婆，说自己老婆有控制欲。嗯，这是从这方面来讲嘛。从女方的来讲，我是关心你啊，我是爱护你啊，我是以爱的名义。嗯来管来来帮助你啊！我什么时候控制你了？对、啊、所以这是两方面谈的问题。其实有时候人呢、啊，生在福中不知福。嗯，比如我是个男人，我身边有一个爱我的妻子或者爱我的女人，她不断的关心我，时间长了我就是有点烦啊，有点说你怎么这么多事儿啊、嗯？特别有一件事，我是不想让他插手管，他插手管了，嗯，那这个记恨会在我心里边。那第二天他该管的事儿，我也会厌倦。这是一个心态啊，生在福中不知福，这是多数人的一个状态。还有一种状态，真是渴望人管。嗯，当你有一天失去了这个女人，嗯、失去了一盏灯，失去了一个回家的一个关心你的那扇门。嗯，等你失去了以后，你有过这种经历以后啊，你就特别渴望有一个爱，或者你有点有点想法的女人来管你。嗯，你就特别渴望，所以我们就要提醒啊。我们要双方提醒，一个是女方，我们管男人的时候啊，你用爱的名义，你可以提建议、嗯，甚至说这个衣服这么脏，你不用说嘛，你给他洗了就完了嘛，啊，或者说你看你吃饭嘛，要注意，要注意什么？你每次给他做的时候就少一些嘛，少吃一些嘛，嗯，呃，一方面可以这样去做，再一方面男人呢还是要珍惜，嗯，因为我们如果把这个案例拿到我们身边，如果我们真见了这个女人，真见到这个男人。可能我们会说，这个女人挺可爱的，嗯，她管的是对的。可是今天这个文章呢，是以批判的角度来说这个妻子的，说她有控制欲，嗯、她什么时候都要管着她。其实从她表现的这段话，我看不出控制欲，我是觉得关心的多了一些。嗯，什么叫控制欲呢？你回到家里还要给我汇报。嗯。
2: 你跟谁在一起、啊？对对对，都
0: 什么人？对，他们都是干嘛的？有,有没女的？有美女的？对女的有多大年纪？漂亮不漂亮？<笑>这就让人跟你坐的距
1: 离有多？
0: 对，他都跟你说些啥？你都跟人家说些啥
1: ？对，但是我们也要有注意啊。我们管孩子，管你爱的人，我们经常打出一个牌子，就是我爱你嘛，嗯、我关心你嘛，我才这么管你嘛。其实有时候还是要注意点对方的感受。嗯，嗯对方。对吧？你比如说，我们说一个戒烟的问题，其实戒烟，大家都知道是有问题的嘛，嗯、是很糟糕吗？妻子会为这个事情说丈夫吗？也许会为这个事情闹得不欢而散嘛，但是有的妻子呢，说到一定程度就发现、呃、改不了啊，放弃了。从另外一个角度关心他。嗯。那有的妻子呢，就因为这个问题呢，她知道改不了。嗯
0: 。但她不放过丈夫
1: 。她唠叨，她不断的说。<笑>嗯。不断的说呢，丈夫情绪好的时候。没什么事儿，嗯，你也说惯了，但是有一次在有一个点炸了，嗯，可能就会伤害彼此嘛，是，所以这个问题比较复杂。你说单一，我我其实我这篇文章也是这个女作家给我推荐的，
2: 嗯
1: ，但是我看了她以后呢，我就感觉到这个问题谈起来不是那么简单的，
0: 没错，她有个
1: 案是完全是。超出我们想象的
0: ，没错。我们觉得，就像刚才您说到这个点上，我们觉得其实应该是有一种智慧或者是技巧在管，嗯，就是在两个人的关系从甜蜜期进入到这个，呃，我们说到的这个。呃，权力争夺期或者是之之后的一些平淡期的时候，介入期啊、嗯，可能得需要一些技巧，掌握一些呃分寸来进行这个跟丈夫之间的这样的一个什么像是呃关心也好，或者是管也好，这里边要掌握分寸了。但是这个分寸如何把握，可能每个家庭的情况不同，每个人的脾气性格不同，还有不同的掌握的角度
1: 。就是一把钥匙开一把锁。是。我们先不要说关心，我们就把它定义为管。嗯。那有些男人就得管呐、啊。啊。你不管他就，就
0: 他就走偏了，对他就有问题啊
1: 。而且有些女人管男人管了一辈子，管的挺好啊。
0: 嗯，是不是？而且这这个男人幸亏有这个女人管，没有就完了，就完蛋了、啊。嗯，
1: 而且管着管着还管出息了呢。啊
0: ，是、嗯、有这样的。是，嗯
1: ，我们要看这个个案，嗯、因为男女关系的最高境界是臭味相投嗯，和舒服、嗯
0: 。没错。
1: 如果我就是那种需要人管的人，你不管我我就难受。嗯，那管呗。是。但有些男人呢？他就
0: 特别讨厌人管，特
1: 别厌恶人管，嗯，嗯特别是你反复的管是，而且警告过你这事儿你不要介入。哎，我跟你说这事儿，他说到这，我想起了我妹，嗯，我妹这次来深圳跟我聊了聊，他说哥，你看我跟你啊，多年分居两地，嗯、跟你这几年有时候偶尔在一起啊，我就发现男女关系在一起太难了。他说你看咱俩磨合都磨成什么样
0: 了，<笑>兄妹之间尚且如此，对，嗯，
1: 我就说你知道你的毛病吗？嗯。我说你的毛病就是瞎管，啊啊，我去上班了，你别那么累嘛，每天跑什么跑？啊啊，我我又干了件什么事嘛？你都多大年纪了嘛？还干嘛？有什么干的嘛？他就总唠叨你，他这种给你产生一种反感，反感在哪里呢？就这件事是我必须要做的，
2: 嗯
1: ，你又不懂，嗯，你又在旁边唠叨，是，甚至我认为我干出一件事情是有成就的。
0: 就是我内心是很满足、很喜悦的。你应
1: 该表扬我。对
0: 你居然没有这种表示，还在那儿唠叨说你别
1: 干了、呃，就是真的是话不投机了。啊，有时候说的话还不对劲儿。嗯，你看你要多少钱吧，还那么干。我说你知道吗？我做事不是要为了钱的、啊。<笑>那你要这样讲的话，你说我来这做做嘉宾是为了钱吗对？有意义吗？为了钱？所以他这个瞎管，可能我妹瞎管。他这次来我就表扬他，我说你看，这次你来和前几次来。我说咱们俩能多说两句啊，嗯，就是我干什么事啊，你的第一个进步是不管了，嗯，旁边光看也不说啥，嗯，你第二个进步呢，有时候还会夸我两句，哎、嗯，<笑>我们就比较融洽了。是，每个人都有自己喜欢的一件事。我记得我有个女朋友，嗯，在十六七年前，我办同花顺的时候，我跟她讲嘛，嗯，我说我喜欢办一个大家吃饭安全的地方，她就说了我嘛。他说：“你看你干了多少事儿，那么大个人办一个小餐馆有什么意思啊？”嗯，我我当时就心里很难过，为什么呢？她是我一个心里边特别重要的一个女朋友，我还特别看得中她，哎、呃，我还喜欢她，可她恰恰就说了这么不经意的一句话，我就感觉我们的距离一下远了。就我特别喜欢的一件东西，在他眼里不值钱、嗯，而且我要表达的同花顺，我们要做安全食品是一种爱，可他又认为，好像你就是做个小餐馆，是，嗯、就。这一一下，人就关系关系远了，
0: 境界都不一样。对，所以您看，很失望。您刚才举的这两个例子，让我体会到这个男女关系啊，尤其是妻子和丈夫之间，嗯、得互相懂。你要是懂了对方了，嗯、你就知道这个分寸点把握在哪儿。对，你就知道
1: 那个点很重要。哎，你看，你有时候夸一个人啊、嗯，你别说管，你夸一个人夸不对，人也烦。是啊，我明明知道这个夸是我最讨厌、最虚伪的。<笑>你夸我干嘛？就是
0: 我们说擦鞋擦到了袜子上。对、哦、对。对啊对
1: 就我觉得这个也是很重要的，就夸人也要夸的精，就是我们挠痒要挠挠对点，那个点挠不到你白挠
0: 。是没错，而且反而激发了其他地方的不舒服
1: ，是其他地方痒起来
0: 。没错，嗯、呃，我们今天晚上再聊到了令人厌倦的妻子有哪些毛病，也欢迎收机前的听众朋友，做妻子的，做丈夫的。呃，您也核对一下自己的生活当中出现的一些问题，跟我们举一举实际的案例是怎样的？对你有什
1: 么建议？你你发现什么问题也可以跟我们谈，除了我们谈的这个范围之外。
0: 嗯，对，您的家庭当中出现什么样的情况，跟我们说一说，有可能啊，呃，我们会根据多种案例，根据不同的情况再说清楚这个这些问题，对听众朋友会。会更有帮助。的。特别是做丈
1: 夫的，你烦烦你的心思，烦什么？告诉我们，<笑><笑>跟
0: 我们来聊一聊哈。嗯、呃，今天晚上是给做丈夫的一个呃很好的发泄的平台了。嗯嗯、呃。另外，这里提到了第二个方面，说两个人的关系开始越冷，没话说。丈夫回家就是上网玩游戏，就是拿着手机聊微信。我们的婚姻遇到了危机，也不知道到底是因为我们之间有了第三者。还是别的原因。这三年中，我们结婚并有了孩子，所以我大部分精力也都是放在孩子身上。我容易嘛？嗯。所以这种状况，我们发现在现实生活当中的夫妻关系里也是常见的一种现象，就是两个人越来越平淡，而且很多夫妻认为这种平淡是必然的。我曾经问过很多夫妻，他们就说：“那都老夫老妻了，还有什么可热烈的？”还有什么可浪漫的？还有什么可互相注意的？嗯，就变成这样的一种情况
1: 。其实这也是我一个，就是心里边的一个痛。就讲到这个问题以后啊，一生当中你就想碰到一个女人能够长期的，越来越浓情蜜意的、嗯。但你生活的结果和实际的结果，你就会发现，人和人的关系越往深里走，有时候叫你就越失望。嗯，我就说，放心的吃一顿安全的饭和放心的去爱一个人，挺难的
0: 。是下一时段回来，我们针对这方面的话题继续来探讨。欢迎听众朋友稍后的时间继续关注《鹏城夜话》。鹏程夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听。二十二点三十一分，我们的节目来到第二个时段。每个周四是嘉宾周姓周老爷做客直播室的时间。那今天晚上呢，老爷跟我们一起来聊到的是令人厌倦的妻子有哪些毛病？那说到这儿呢，可能有些妻子会在想说：“哎呦。”这个婚姻的过程，难道就是不断的被人厌倦的、厌弃的过程？就像老爷您曾经说过说，说婚姻是越来越枯燥乏味的。那么，这枯燥乏味的背后，是不是就有令人越来越厌倦的这样的一个过程？从厌倦婚姻本身到厌倦彼
1: 此、啊，会，首是应应该是先厌倦彼此，再厌倦婚姻、嗯，因为他首先是一个人嘛。因为你跟他厌倦，不等于跟其他人也厌倦吗？但这里边要想两个人都很艺术，能把这个事情处理好，几乎是非常困难的。就是我们只能活一次嘛，嗯，如果我们再活一次，就会好一些嘛。嗯。还有一个呢，就是年轻的时候和年龄大了以后有很大区别。对。年轻的时候有信心，想的比较单纯，容易有勇气战胜困难。你年龄大了以后呢，就容易退缩、嗯
0: 。反而经历了很多事之后，让自己。
1: 不再有那么有信心，绝望因为你怀疑真的东西嘛。年轻的时候相信假的东西嘛，状态不一样。厌倦是看你怎么讲的。如果从两个人的新鲜感和审美疲劳，应该是有厌倦的成分。但如果是感情和情感和和和互相互相关爱的这个角度，如果你们俩懂这个的话，应该是越来越深厚的。嗯，我们身边有这样的例子吗？再一个呢，就是夫妻关系它不是一个。平稳的线，他应该是有起伏的，
2: 嗯
1: ，啊，今天很绝望，就是我跟这个女女人呢、啊，都绝望了，就到到马上就要跳楼了
0: 。那一定是发生了一个什么事情，对促使的这样的一个绝望之态表现。他在一
1: 念之间，嗯，翻手为云，覆手为雨、嗯。第二天，女人的一个笑脸，或者丈夫的一个关切的问候和道歉
0: ，突然又有阳光和希望对
1: 。马上就翻过来了。嗯，他会有这样的反复，在反复当中的慢慢加深，但是我们忽视了一个。忽视了一个问题，就是建设心理、心灵的这个相互联系的培养。嗯，我我们会认为就是，你是我老婆，我是你丈夫了
0: ，就,就没有必要再怎么样怎么样了。对，嗯
1: 、其实心灵的培养和心灵的建设，它是一滴一点一滴建立起来的。嗯，呃，我前一段发了个微博，也讲了这个事儿，就是一个成功的人，你去看，他一定是一点一滴。每一件小事的成功，最后积累了一个大的成功。一个好的夫妻关系、男女关系，也是一点一滴，一次小小的别扭，一次次理解，一次次珍惜，啊、呃，一次偶尔的误解以后又，大家又彼此加深，它是一点一滴积累起来的。嗯。如果你跟一个男女关系建立了两年、三年以后，你只要一想到他，嗯，你就有一种状态。比如说你们关系比较好，你一想到他就舒服。是。如果你要想到一个人，一想到他就有点排斥，嗯，或者有点烦，他这个这个状态就跟你过去跟他相处的积累是有很多很多关系的嘛，嗯
2: ，
0: 他
1: 是一点点积累起来的。
0: 没错，是这样
1: 的。所以你刚才讲到这个，我丈夫说回到家里以后就是上网玩游戏啊，就是
0: 两人关系越来越有距离，越来越变淡变冷了。对，嗯，他而动三
1: 尺非一日之寒嘛。
0: 但是大多数夫妻都认为变淡变冷是一种必然的，再不会像当初的浓情蜜意。嗯、呃，而且所有的恋爱关系也都是当一个男人得到这个女人之后，慢慢的好像没有以前那么热烈，大家都认为这似乎是正常的。
1: 淡一点倒还可以，但是变冷就有点问题。嗯，冷呢就是回来以后我也不理你，说话我跟听见就跟没听见一样嘛，我在干我的事儿嘛。而且你有个什么问题了，我也不疼不痒的，这个比较麻烦。如果变得淡一些，我们有有时候那个君子之交淡如水。嗯，其实我看着你很平淡，但是你一旦有点什么事儿，我心里边那个涌动的激情和和那个责任感可能非常强烈。嗯，但是。前提是必须要夫妻关系要处得好。嗯，你像这个妻子最后说了这么一句话嘛：“我把大部分精力都放在孩子身上了，我容易吗？”嗯，你应该把大部分精力还要分出来放在丈夫身上
0: 。而且夫妻关系不好，这个孩子其实他也养不好
1: 。当然了，嗯，你孩子健康不健康，特别他的那个情绪，还有人格的健全。从小的一种生活习惯的稳定状态的成长，跟夫妻关系的好坏有直接关系的。我们会发现，夫妻关系好的孩，这个家庭的孩子啊，他的注意力就相对比较集中，比较稳。如果我们发现夫妻俩之间问题比较多的孩子，他的注意力持续时间就比较短，容易分心，嗯，容易后退，就是耐心啊和勇气都比较差。所以我们这个夫妻关系说起来是比较简单，但是比较难。特别他后面讲的是我容易嘛？他有那个有功之臣。嗯，很多丈夫、很多妻子都摆自己的成绩。嗯，这丈夫过来、嗯，有些丈夫说的话很难听。找了个妻子，妻子为了孩子，为了全家，也为了丈夫，最后牺牲了自己的职业，做了全职太太。有一天，丈夫突然说了这么一句话：“你在家不就收拾点东西吗？那家里钱不都是我赚的吗？”嗯。这个话很伤人的。其实没有这个妻子，你可能就会有其他的问题。你的后院起火吗？嗯，也许这个妻子没有你，那这个女人去努力，她赚钱也不会少嘛。是。所以这个话说话很伤人嘛。嗯。那有的妻子也会说，那家里这事儿，这一日三餐我不做，你怎么行呢？孩子不都是我养大的。嗯。那当爸听着也难受。我在外边吭哧吭哧辛辛苦苦的，我不赚钱回来，你怎么买奶粉呢？
0: 其实大家就是分工不同，如果都是标榜自己在家庭当中的重要位置，而忽略了对方的感受，那其实彼此就会剑拔弩张的这种状态出现
1: 。其实做朋友也是，做朋友我的体会是这样：如果你想对这个朋友好，你就对他好得了。如果有一天你抱着一种我对你那么好，你今天怎么对我这个样子，大部分会令你失望的
0: 。或者你说，当我有什么事儿的时候，你怎么没像我对你好那样对我？对
1: 他有那个还债或者是交换的意识。佛家有一句话说的是“施恩不图报”，就是我愿意对你好，我给予你恩恩惠，给予你帮助，甚至牺牲我自己，我不图回报的。嗯，但是人很难做到。有些人说我不图你给我钱吧，但起码图个理解，你要懂我对你的爱啊。
0: <笑>但这点儿都好像很难。对，嗯，说知音难遇啊。对，有的时候夫妻如果真的是遇到了彼此是知音，那真的是修来的福气。嗯，但大多数情况下，我们发现，我们嫁给一个人，或者我们娶一个人，娶回家过了好多年之后，我们才发现他根本不懂我，嗯、根本不
1: 懂嗯、啊，而且对你失望的是，我有一次跟我那个境外的朋友，我们俩聊天，老外嘛，我说：“哎呀，找到一个懂你的女人很难。也许我死了以后呢？”他就懂我了，然后这哥们儿马上说一句：“你幻想吧，你死了他也不懂
0: 。<笑>”多绝望啊！<笑>真是好。今天晚上我们虽然在聊令人厌倦的妻子有哪些毛病这样的一个主题，但其实我们是在聊夫妻关系、嗯。正在收听节目的听众朋友，欢迎通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说您的夫妻关系或者您看到的夫妻关系存在哪些问题？您认为在现实生活当中，我们所说到的一些问题，是不是还有的没有涉及到您的家庭中出现的一些情况？情况，也欢迎您通过实际案例跟我们分享，来解决这些问题啊。嗯，一位叫彩云纷飞的听众朋友在公众微信平台上留言说：“两位晚上好，我妈跟我爸就是这样，我爸不管做什么，我妈总是在一旁唠叨，不管是为我爸好还是无理的，都喜欢唠叨，我爸就很生气，但是还得被迫听我妈的。”有时候会因为没听我妈的，他们会吵起来。我看着他们吵架，我都不知道怎么来跟他们和解，让他们来和解。嗯，这彩云纷飞，估计爸妈都已经走到这么大年纪了，对，估计是很难改了。嗯，这种状况
1: 应该是改不了。嗯，因为我们在婚恋辅导的时候，其中有一个建议就是放弃改造对方。嗯，如果你要坚持改造对方的话，会改得体无完肤。年龄很大了以后，我相信他爸也有承受力了。嗯，另外，如果他们已经适应这种生活，他们认为挺好，旁边人也就算了。嗯，有些夫妻就是吵吵闹闹一辈子的嘛。嗯，但是现在的生活，现在这样的越来越难了。现在社会越进步，分工越细致，人的那个感觉末梢神经的灵敏度好像也越来越提高了。嗯，对吧？过去我们说。一个性骚扰案件的话，好像、啊、非得一个男人把一个女人摁到床上，那才算性骚扰。现在你一个眼神，<笑><笑>是不是就觉得就
0: 是有性骚扰之嫌？对，嗯，呃、甚至甚对，甚至有有女人说她在用眼神儿剥光我的衣服、啊对，就有这样的一种说法，是,是吧、嗯？所以你看，这个一个眼神就能说明问题
1: 。爸妈吵架这个事儿，我们做儿女的啊，只能在旁边作为诙谐一点、淡化一点、开个玩笑。呃，在爸面前呢，多说说对妈的理解；嗯，在妈面前，多说说对爸的理解。只能这样去做。如果你让你爸去改，让你妈去改，是改不了的
2: 了。嗯。
0: 真的是这样。那其他的听众朋友也可以通过公众微信、热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，来跟我们共同说一说在现实生活当中夫妻关系存在的问题，我们怎么去面对和解决。呃，另外说到了一个令人厌倦的妻子的毛病——胡思乱想、无中生有。嗯、呃，这一点可能是让男人真的是很反感。的。反
1: 感。嗯，这个是不是就这个男人有前科？这个女人曾经抓住过，抓住过，从此以后就无中生有，就胡思乱想，这个也有可能，嗯
0: 、或者说这个男人本身呃特别优秀。在社会上也担负着一定非常重要的地位啊，他也非常清楚这个男人很具有魅力和吸引力。嗯、这个时候就很担心啊，也有这种情况
1: 。再、这、一个呢，女人会这样想：男人没一个好东西。哦
0: 、对，男人嘛都是吃着碗里看着锅里的。对男人嘛都是喜欢呃，他他可以就说我不拒绝，呃我不主动，但我也绝不拒绝。对男人的认识是这样的
1: 。对我记得我们有一个朋友，他有一段对话。就谈恋爱的时候去电影院，这个男人呢就摸了一下他、这、一个他的腿啊，然后这个女朋友马上就说了一句：“你瞎摸什么呀？”嗯，然后又问了一句：“你是不是对谁都这么摸？”哦，你看，马
0: 上就有联想
1: 。这个这个男人很委屈、嗯。其实这个男人心里喜欢她，她也是个非常慎重的人，她就喜欢这个女人，但这个举动就造成了这么一种状态。这个女人就对他有有有有一种先入为主的批判，嗯，有点胡思乱想吧，
0: 就有一点评判，就是说，你你这么对我，你是不是也这么
1: 对别人不不不？但翻过来讲，可能真是人，因为人的一孔之见都是比较狭隘的嘛。嗯，有时候男人看到一个女人对他很热烈，这个男人就想，这个女人是不是比较放纵？嗯，男人始终追这个女人追不上，其实这个女人讨厌他、啊，但是他觉得这个女人很矜持。
0: 啊，很有中国女人的美德
1: 。那其实你看欧洲一些电影啊，嗯、那个爱情片，包括《魂断蓝桥》中，就一一见如故。嗯。我第一次见到你我就有热情，我我见到其他男人我就没兴趣，我一见你我就就有那个放荡的感觉，控不住。对、嗯，那有些，但是很难，你怎么识别他呢？你怎么识别他跟别的男人没有这个激情呢？
0: 所以有的时候你会发现在这个过程当中要有一种成熟，一颗成熟的心去面对
1: 。就很难判定，嗯、就是我们的人生啊，我反复谈到那个罗生门，嗯，就是你没法验证。比如一个男人见了周琳告诉你周琳我爱你，而你也喜欢这个男人，嗯，你确认他爱你吗？无法确认，无法确认。后来，好，他做出很多很感动的事儿，你确认他爱你吗？也无法，也无法确认,法确认、嗯。对，突然有一天做了个卑鄙的事儿，你怎么看？你相信了，因为人容易相信丑的东西。
0: 然后我立刻把他之前所有的好的全否定了，否定了，装，全部是假装的，虚伪。<笑>是。好，我们来看一位听众朋友的热线电话吧。呃，一位啊、哦，听一位、啊，一位李先生打进了电话、啊，他说：“呃，太太没记性，因为这个问题发生过很多矛盾。那”那
1: 女人很多没记性，李先生
0: <笑>李先生您好
3: ，哎，主持人好，哎，就是敬周老爷您好，你好。哎嗯嗯、说
0: 、哎、说,
3: 说太太没
0: 记性是怎么回事
3: ？是这样的啊，就是这个问题的，首先来说，我太太还是一个蛮聪慧、聪慧的一个女人，然后，但是呢，她在呃处理一些事情呢，她经经常她记不住事情。就是放东西也好，还是怎么，他记不住。嗯。呃，包括在处理事情的时候，他就是因为在这个过程中呢，我们之前呃有过一段时间，就是什么嘞？就是我们在他到我的公司里面去做事情，然后呢很多事情的话，他就就是以老板娘的这种角色去做的时候呢，很多他又不按章法来，但是公司又有制度，所以因为这个东西的话呢，我们争吵过很多次。然后这是第一，第二个就是在家庭呢，很多事他记不住事情，就是说我就。我他有时候说我说我烦，说我唠叨。我说我烦的原因，是因为你记不住事情产生的这些损失，然后呢导致了，哎，我我我,我老操心我老
1: 嗯，操心唠叨
3: 嗯，对。然后呢，有时候就感觉了，因为我是个男人，我在外面去跑在奋斗，有时候东西他因为他的这个这个问题造成的这些损失，比如说跟我客户造成的一些损失什么之类的，我再重新去给他补做东西，或者是重新再给他花钱再。在反正就是这些问题都是由于他的不小心或者是他不长记性的一些问题导致的。我又是花了很多代价去给他去填补这些东西，然后呢，我有时候就觉得，哎呀，就是很辛苦的去忙碌，然后呢，他的这个结果又不好，然后你老说他，他又觉得烦。他说我结婚
1: 几年了呢？嗯。
3: 我们结婚，我看一下，我们结婚了。哎呦，这有我们结婚，你也没记，<笑>结婚五六年了，<笑>五六年了。<笑><笑>年了<笑>对,对对。
1: 那你在结婚之前谈恋爱的时候，发现这个问题了吗
3: ？哎。不那么
1: 严重吧？感觉啊、哦，越来越严重
0: 。其实这种越来越所谓的越来越严重，可能因为彼此是在一个点上不一样，在在那个恋爱的时候，彼此都能包容。然后女人也会刻意的把最好的一面表现出来。哦嗯当时嗯
1: 、啊，对，当时兴奋度高。对。那还有个问题是，你太太是对所有的事情都没记性，还是能记住一些什么金项链啊，能记住一些什么晚会啊？贵重的、啊、或者她感兴
2: 趣的东西。对对我如
1: 果都没有记性，那就是病理性的问题了。啊、嗯。如果是他有些东西能记住，有些东西总忘，那就是重视和轻视的问题了
3: 。对。我觉得应该
1: 是不是你觉得事实是怎么样？
3: 的。事实是什么？事实是，哎，你刚才说项链啊，或者什么那些东西，他也没有记
0: 性。
1: 嗯。那也就是说，他
0: 生活中没有任何认为可以你觉得他记性特别好的一点的部分吗？嗯
1: 、哎。没看出来，那那那，如果这样好办了，那你太太属于病理性，她就这人。嗯，我们担心的什么问题啊？比如说我前妻，嗯，我最伤心的什么事呢？她在她在华为工作，单位的事儿都记得住
0: 啊，家里的事儿都记住家里事都记不住，不住<笑>这个叫你很失望人、啊、家是事业型的职场女人
1: ，我就很失望，因为我就认为家里的事儿。孩子的事夫妻的事是非常重要的。
2: 嗯
1: ，你活到最后挣了一把钱，身边没有一个爱的人，没有一个家，有意思吗？我担心的这个，所以我为啥问他？我说他有没有区别？如果没有区别，如果说我的，我太太啊什么都记不住，那我我可以接受。嗯，我担心的是他记住另外一个男人，记不住我。
0: <笑><笑>如果他记住了工作的事记不住家里的事那您记住不就行了吗？<笑>对
1: ，但是心里难过嘛。在,在这个过程中，我做了一些努力
3: 。那比如说啊、哦，没用。<笑>啊、我我做了一些努力。比如说这个家里面这个放这个衣服，我打这个衣。比方来说啊，因为我有时候让他去帮我找某一件衣服，他就找不到。我说你就把我的衣服放哪里，你的衣服放哪里，小孩的衣服放哪里。我这几个柜子，我给你编号 A B C D， 我给你编号号。A 柜子里面是放什么东西，我给你用个清单写下来。你记不住，你到时候要找这个东西，你去找这个清单。
1: 有点像老年痴呆要给人写条子了
0: 。<笑>也许人家人家越老越清楚了
1: 。<笑>你那个家里的存款，他能记住吗？
3: 他连他很多密码他都记不住。啊，那
1: 行了，那你哎，那你太太很好，大智若愚，这个挺好的。李先生啊、哎，我我很羡慕你，
0: <笑><笑>什么都记
1: 不住。对，千万不敢求全责备。嗯，一个妻子她身上一定有一些问题，一个丈夫也有他的问题，但他这个问题你要客观去分析，他是一个平均的，对所有问题记忆都差，那属于他的记性差，嗯，可以接受的吗？那、啊、还有一个，你你你你，你你你你比如说你惹着他你太太，或者有一天你对不起你太太的事他也会他记仇吗？他也不还是说
0: 他忘
3: 了。他不忘我他这个忘性也大，就是他不记仇。啊、那挺、啊、那挺好的。挺好、啊，
1: 有得有失嘛。啊，你看一件事情。记性好吧？三年前的账，四年前账给你翻出来好吗？对。李先生，知足吧。啊。哎
3: 、啊，我我在听、啊。我就说
1: 你知足，是是我很羡慕你。嗯
0: 、是啊。你看，嗯、呃，所有的这个表现他，他
1: 有个问题，李先生刚,刚说这问题、嗯，就他妻子啊介入他的工作，以老板娘的身份，这一点要跟他谈。就老板娘是老板娘，所有权是所有权，管理权是管理权，你不能随便介入管理。比如你是董事长，你有权这个辞退总经理，但是一旦你确定了一个总经理，这个总经理在执行工作的时候，你是无权干预他的执行计划的。这个你要跟你太太谈。如果你太太记性比较差，你要告诉她，你别来公司。
3: 嗯，哎、呃，现在这个事情我们是这么解决的。现在就关于这个事情的话呢，我就让他，呃，从今年五月份他就不要再不在公司里面做了。我说你自己想出去找份什么事情，你自己出去找份事，你不要在我这儿做。因、嗯、为在这个过程中，就是说看资是说有一些很多的事情你是帮了我，但是呢，你没有按这些规矩去做，还有按这些方式去做的时候，嗯，实际上会把很多部门之间的工作混在一起，最后效率会麻烦，嗯，会麻烦、嗯。对。然后呢，他还反而还一句话就是什么呢？就是说，哎，你那个每个月你不给我发工资。哎，我说，我说那个，你这这个家里面基本基本这开支，我说这供房子这些，我说不是我开我掏的钱还是你掏的钱？我说我挣的钱我又不是一个、啊、有有有有孩子吗
1: ？有孩子，有孩子几个？有
3: ，嗯，一个孩子
1: 。那现在不是二胎放开了吗？你让他再怀一个，这不就有事干了吗？
3: 哎，真让你喝中了，又怀了这个那
0: 。那现在不是有事儿干,干了，不会再烦你了<笑>啊，不会再掺。哎、现在就让他现
3: 在他就他就他就在家里面，咱就是养养身体，然后就还、啊、我就我就不让他到我公司。去。还不仅仅养身
1: 体，他应该看一些书。如何跟孩子沟通？如何如何跟孩子相处？嗯，呃，怎么样子注意孩子的营养？这里边学问大
0: 了。没错啊，我
1: 们很多当妈妈的是根本就把孩子害了
0: 。包括这个小儿用药
1: 常识，对，嗯，等等、嗯。我就跟你说过嘛，我们的邻居天天给孩子塞塞淀粉，塞的那跟猪一样。
0: 嗯，那
1: 有有问题的吗？
0: 所以这这部分就够你太太忙活的。嗯，我觉
1: 得我
3: 这一点的话，我太太做的还可以。她就是教育这块，她做的还可
1: 以。你太太很好了，知足吧，李先生，只能。找到这样的老婆知足吧，现在这情况太难了
0: 。<笑>非常好了、哎，他能关注孩子、嗯
1: 、我
3: 有时候是我谈一个观点是这样的，<笑>我有时候一想的那些东西，他做错那些东西啊，完了之后呢，造成这些损失啊。我从一个男人角度来想，有时候就是这个损失小一点可能还好，他是一次、两次、三次，他是在同一个地方上，他经常是这样的。然后呢，我的一个考量是什么？他这个导致这样问题的话，有时候就是我在这赚钱，他在这败。就让我感觉的就是有时候很辛苦、很累，在外面。然后呢，回到家，回到家里面，他还不闹好，很多些东西还是这样的。我看了之后，我就觉得，哎，这个有时候就是个方向啊。我就跟他讲，我说你有些东西，你要目标干嘛要一致？我说你用你自己的方式处理没有问题，但是你你家庭里面大的计划和方向，你要跟我一致。然后呢，我在外面忙，我这时候我跟他说很重要的事情我让他记住，他不记。等到那个时,时候就是他又，徒手抱火脚，然后去处理，处理处理不好，处理不好之后这个结果也不好，我又不
1: 满意。你说的是个拆台的问题，就是、你说的是妻子拆台的问题，教你很麻烦很累。呃，你要从技术上去处理这个问题，技术手段，比如说禁止他来公司，分开，不要搞这种合作，夫妻店把它分开。嗯、你要对，那就行了。你从技术上去处理这个问题，你要想从道理上他明白，让配合你那很难的，因为你太太就就是一个记性差的人嘛。我们说句话，不怕什么什么样的敌人，就怕猪一样的队友，对，是吧？嗯，如果你找到这么一个记性差、嗯、老理太太糊糊里糊涂的、糊里糊涂的，嗯、就在家里待着。呃，把你的工作关系和他的夫妻关系分开的，
0: 就完全分开比较好啊啊、呃！有听众说了，跟你跟你说呢，李先生说，你真不会欣赏，你不觉得你妻子很可爱吗？对
1: ，已经已
0: 经有人在说了，是是 mean, 人家看你妻子很可爱，
1: 嗯，我们都是看着别人妻子很可爱。他，我就说了，他最大的
3: 那个优势，他就是他不记气，另外也就是说。他还是一个，呃，我的分析就是说，他还是一个比较通情达理的人，因为他是我大学同学。嗯
2: ，难得。我班
3: 上我，哎，然后呢，就是说，呃，大方向一些事情，或者你跟他讲，他自己有些东西他没想的，他也能悟得到，他都这些方面都没问题。我指的不是他智商问题，他就
1: 是心好。嗯嗯，那你要求高了啊,啊！你太太已经是很优秀了，要求高了，李先生。嗯
0: 嗯，所以你看，还有人在说，你说你是你这是来晒幸福的吧？啊、你是来讲问题的吗？人、啊、家<笑>在说你了，已
1: 经有人嫉妒你了。啊、不,不,不,不
3: ,不,不，那个，那然后呢？我有时候为他这事，我跟他吵了，吵了之后呢，他就说，他说你要是不满意，你你到外面去找吧，他就这么说。
2: 他比较自信。嗯。
3: 我不过呃，是他就以这种方式来激将我，然后呢？那个，然后呢，我就说，我说要不要带他去去看一下看？呃，他说，哎，是不是那个我生了小孩之后，这个什么打的那个什么什么那个，呃，那个麻醉剂那个、伤了我脑细胞？我说，要不帮你带去看一下？<笑>他又他不去，他就以这找理由。然后呢，我就很纳闷。
1: 呃，李先生还是知足。你你的情况我们知道了，呃，挺好，状态很好。我我、嗯、我表示羡慕。
0: 对，而且这个你太太也很自信，我们也可以确认，你再找估计也找
1: 不到更好的。啊，特别很难找到这种记性差的女人
0: 。对，多好啊！<笑>很多女人很记仇的，对，很多女人很记仇的啊，都希望女人的记性像鱼一样，只有三秒
3: 啊，是最好，多
0: 好，好，谢谢李先生您的参与啊，好谢谢你、啊，改变一下自己对太太的要求对对这个点，嗯、好吧？好嗯好，好，再见。谢谢
2: 嗯
0: ，好，我们继续请进下一位听众朋友的热线来了解一下他的情况。吴女士啊、嗯，吴女士您好，哎您好，嗯，请讲您的这个和先生之间的情况是什么样的
4: ？哦，我就是可能是因为第一次听你们的节目，刚才听到这个话题觉得挺有意思，就打电话过来了。嗯嗯，嗯、呃，我跟我先生之间的矛盾。嗯、呃，我觉得，因为我们结婚两年多一点嘛，然后，呃，在我们相处之前的话，他是会讲说是欣赏我的，就是，呃，就是逻辑性，欣赏我处理事情的能力，嗯，和欣赏我的一些，呃，智慧，但是到了结婚之后，这些都成了我的缺点了，嗯，就是一旦我我们在做一个什么选择或者做一个问题进行讨论的时候。然后他就会，呃，如果说是我讲的有道理，嗯，他可能会认同，但是他会表现出来非常的不满，然后他会去，就说压制我的这些意见，但是实际最后他又会朝着这个意见的方向去做。嗯
0: 嗯，是谁曾经说过一句话？说当初你最欣赏一个人的地方，日后必会成为你最讨厌他的地方的一个
2: 点
1: 。有可能，因为她说她丈夫呢，嗯、呃，对她的正确意见表示不满，但是又朝这个方向做，嗯、是不是,、就是？他的方法。就是男是男人觉得自己没面子，就本来这个主意，这个这个 good idea 应该是来自于我、嗯，怎么来自于你呢？怎么
0: 是一个女人想出
1: 来的？哎，另外，你们在结婚之前呢，男人欣赏你呢，是你们俩可能对第三方一件事情的判断。嗯，就他欣赏你的智慧，哎，把这个事搞定了。嗯，现在是你们两个是对立方。如果你们俩之间再有矛盾的话，对立方。如果你的智慧和你的内在修养和你的灵活机动机制都比他高的话，嗯、他处在劣势。
0: 他会觉得有,压力有点难受，他会觉得有压力，啊、有点
1: 别扭啊、嗯。男人们喜欢喜欢被人仰视吗？喜欢我是大男人吗？哎，妻子，哎，你欣赏我吗？结果出现这种情况，可能是个心理因素，因为我们不了解你那个丈夫。嗯
0: 。所以如果真的是这样的话，吴女士是不是可以，呃，假
1: 假装笨一点，但是把好主意留给他
0: 。啊，对，是不是用一点技巧，还是得用一点技巧？这个这
1: 个这个孤单 ID 是来自于他，而不来自于你。
0: 然后你还不断的去夸奖他说：“哎，老公你太厉害了。”对，
1: 你干得这么好对我，我都不会，我
0: 都想不到啊！<笑>你怎么想到的？嗯
1: ，鼓励和正面的赞誉对男人非常重要
0: ，真的
4: 是。哦就是其实，呃，就我个人来讲的话，我其实对这这些东西，我并没有太过的去说，我在我先生面前要，呃表现的我会比他会更优秀。而且，但是我们有一个基点，就这个基点，嗯、呃，我不知道现在是不是很多女性都认为，在寻找自己未来的丈夫的时候，他的各方面条件都要比自己优秀。因为也看了一些婚恋的节目，就是比如说，他都会要求说学历要比自己高，明白三
1: 高，嗯，对
4: 。对，然后因为我自己是双学历，是那个在海外留学回来的嘛。然后我先生他自己就是国内的那个专科毕业生，然后自己在国内就是，呃，呃，经营一些，呃，生意。然后，的那个，不能说是富裕层，但是只能说是在拼搏努力的这个阶段。然后我们的结合是对很很多人都不被看好的，他们不理解说为什么就是。我会去和他在一起，然后他的朋
1: 友也不理解，说为什么他会和我在一起。他，可能，我们对我插一下，就是你的朋友不理解你找他，是因为他的各方面比你低，就说、是、你一个女人为什么找了个比自己低的男人？嗯
4: ，但是就是我，我我对这个、就是、我是这样吗？就是对我朋友可能是这样想
1: 的对但但。我自己的、就、反、是、过来讲，男方的朋友否定他说他不应该找你，是因为什么原因？是因为你年龄大，嗯、或者是长相不出众？
4: 哦，对，可能会是因为我并没有美丽到一定程度，对，这、就是男人和女
1: 人的选择的一个也不同啊，对，
4: 嗯对。然后，所以在这个问题发生的时候，就是，嗯、呃，就是存在着，呃，就是大家认识和价值观的不同所产生的一些矛盾。然后我们都在相互的去克服，但是在这个过程当中，就有的时候就会出现，比如说他的家人会就是跟我在交流上面会有一些问题的时候，那我是本着不要去争执的这样的一个。他的家人和你
1: 住在一起吗
0: ？啊，对，因为很危险。当时，我也我非常
1: 危险对
0: 。啊，吴女士，这样啊、嗯，我们马上到了报时和新闻的时间、嗯，您愿意在线上继续等待，还是稍后接着听我们的节目？
4: 嗯、哦，如果可以留下的话，那我愿意
0: 再等一下。嗯，好的。鹏城夜话，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。二十三点零六分，节目来到第三个时段，周四的夜晚是嘉宾周信周老爷做客直播间的时间。今天晚上我们聊到了，嗯、呃，妻子身上的哪些问题的存在会让丈夫感到厌倦这样的一个主题。说聊到这样的一个主题，其实我们聊的恰恰也是夫妻关系。那正在收听节目的听众朋友，欢迎通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说您的夫妻关系存在的情况。在上一时段即将结束的时候，吴女士打通电话，嗯、呃，我们都说到门当户对，似乎从世俗的眼光来看，吴女士和丈夫是不太门当户对的，对吧
1: ？门当户对的比较少嘛。嗯
2: ，
0: 就是这个丈夫的学历偏低。吴女士的学历偏高，吴女士是在海外留学归来，嗯，呃、聪明有文化，嗯、呃，然后这个头脑非常的灵敏，在处理很多事情的时候是优于丈夫的这样的一个决定和抉择，所以丈夫在婚前是把这个当成优点选择了吴女士，而在婚后这部分却成了丈夫的压力。对，嗯
1: ，刚才又谈到了他们住在一起，
0: 对，这个和公公婆婆，
1: 这个非常危险，住在
0: 一起。我们继续来听吴女士的诉说啊。嗯、好吴女士还在线上吗？嗯，对，嗯，好，刚才说到跟公公婆婆住在同一屋檐下呀。嗯
4: ，对，因为，嗯、呃，就是我觉得这个就是在南方来说，他是这样，他自己就是包括我先生在内，他自己也感受到，其实跟父母生活在一起压力是很大的，就是大家的生活习惯是
1: 不一致的。但是迫不得已，是,是吧
4: ？就是对于他来说是出于面子，就是他他他,他是北方人，他认为，呃，只有和他就是他。只有把父母接在身边来，在他的老家的亲戚面前，他才是，呃，被会被人称赞，或者是会被认可的。有条件给
1: 买买个小房分开呢？有可能吗
4: ？呃，有可能，就是已经是做了这样的选择、嗯，但是，但是他老家的那个风俗习惯就是说，如果你把父母搬到外边去住的话，那么你还是就是不够孝顺。嗯，然后在这种情况下，他就会。要求我和他一起去接受这种状况，但是我是可以，我其实我完全可以接受这种状况，而且我觉得相处的还算可以吧。但是对方不见
1: 得跟你舒服，是双方的问题。对
4: 对问,题问题就是说、嗯，呃，我觉得其实双方都有压力，就是老人家也是有压力，就是他会觉得需要来看我的表情，来，就是来都别扭，都变扭，嗯，而且在他们的心里可能会把我高看一眼的那种。态度反而令到我压力特别的大，就比如说下班回家，如果我是唉声叹气的，他们就会超级紧张，然后，反而令到我也很害怕。我回到家，不管多累，就不够放松。嗯，对，我也要笑笑笑的这样子但一定要分开。对，然后但是先生他在这方面就是认为说，一定是不能分
1: 开。慢慢跟他说。嗯
4: ，就像刚才。周先生，您说的一个就是说，大家都希望一种理解。我觉得真的就是在夫妻关系当中，可能我先生对我的一个看法就是我没有足够的能够去理解他。因为刚开始听你们这个节目，我不知道是说妻子哪些问题，但是如果现在回想起来的话，可能是说从我先生的角度来看，我未必我未必能够做到完全的去理解他。但是从我的角度来看，我已经很努力的再去理解他。然后我觉得这是我们双方的，其实
1: 男人男人要求你理解他，实际上他只有一个标准，听我的。嗯
0: ，但
1: 是他但是他有
0: 时候是不分对错
4: ，他不分对错
1: ，就是、你听我的，他不你不理解我了，就是
0: 你听我的，你就叫理解我了、嗯，就是这样，就是这样。然后我觉得就是非常有意思就是说，呃，就是在我。
4: 我觉得不是我先生一个人，就包括我看到这位朋友的这种婚姻，都是存在着一种，就是他们好像希望妻子是那个，呃，会读心的，会呃看表情的，嗯
2: ，其实，嗯
4: ，对，就是当他老,老爷
0: 也是这么要
1: 求的、哦，我也是
2: ，<笑>对不
1: 起，会
0: 读心会看表
1: 情，男人都这么贪婪，都希望这样嘛。嗯
0: 就是、我就刚才听周先生说，他
4: 跟他朋友在聊天的时候说到说。希望找一个理解的人，但是我我也很想问一下周先生，那您觉得什么程度叫做真正的理解？假设说太太她，她就是说想要跟你去沟通，跟你去聊天，可是你这个时候你就是想，我有一杯茶关在书房里边，不要你不要来打扰我就好了。可是并不是每个太太真的每一次都能读到这种的。那如果说她进来跟你说，哎，我想跟你沟通一下，那这种是理解你，读懂你还是没有读懂你？他
1: 。我的理解是这样：男女之间是不是能够理解对方最重要的一点是，你要理解我对你的爱。嗯，这个事儿可能我都做错了，但是你发现我的动机是什么？这个是最重要的。可是我们很多夫妻关系，他要结果，嗯，他不考虑你动机、嗯。你这个事做错了，对我有点什么损失了，我就记恨你。他不知道这个他是有有爱心的，他是为了你他这么去做的。这个是最重要，是你理解不理解我的爱。第二种理解呢，就是我们在做一件事情上啊，沟通技巧上和处理一个问题上，你是不是理解我想把这个事情做到好？嗯，这样最好。这个情况往往会有两种意见，就是你认为 B 方案好，嗯，我认为 C 方案好，这是容易发生分歧的。是。但是其实第一个最重要，你要理解我，我不论是 B 方案和 A 方案，我是爱你的。嗯，这一点经常被忽略了。
4: 那我想问，刚才就那个就先生说的这番话，是在男性的角度
1: 上去说的，这个有许有也也没必对，可能是嗯。哦、啊，那如果说
4: 就反过来的话，像我跟主持人，我们是女性，我们同样也是希望获得这样的一种感觉。对
1: ，我我同意，我特别应该是作为一个男人，应该理解妻妻子对我的爱。嗯，比如刚才我们讲到第一段的时候，妻子唠叨你，让你要注意卫生，嗯、注意这个饮食，注意睡眠，换衣服。嗯、我们有时候男人凡是男人贱。嗯，对吧？有一天，当你这种生活失去的时候，回到家里
0: ，锅冷灶这个灶凉的，对啊，身
1: 边也有一些靓女，对。但是没人关心你这事，关心你的钱包，是，是<笑>你怎么怎么想？所以这个这个就很难，就我们男人很做做成熟懂事的男人太少
2: 了
1: 。嗯，我我我们都是不断的，就是经受前人的教训。一点点长大，但是又不
0: 断的重复前人的错误
1: 。对，因为我们没有大学这堂课，嗯、我们学数理化，我们从六岁就背大书包。但是我们生活这么复杂的事儿，我我们什么时候背过书包？嗯、就闲的时候，有时候闷的时候，或者开车时候，听听《彭程夜话》，讨论一下
0: 。对，是对
1: 。占多少范围、嗯？但是人和人的关系，两个活体，两个灵魂的交流，多么复杂，没人教这堂课。
0: 哎呀，太难了！所以吴女士有多希望您先生也在收听我们的节目啊，最起码呢，我也他在收
4: 听。我建议是你的那个
1: 跟父母搬出去的事啊，要跟要跟丈夫慢慢谈，呃，嗯、避免一次把他谈清，要慢慢谈。再一个，我要提醒所有当丈夫的啊。注意，每个当丈夫的男人会爱自己的父母，但是不能逼自己的老婆爱自己的父母。啊、嗯，天性我不可能爱你父母，老了吧唧的，丑了吧唧的，又土了吧唧，我怎么能爱你父母呢？其实对于妻子来说
0: ，那只是一个远房亲戚
1: 。对，是因为不是一个平等的生命，是因为我爱你，嗯、我不得不被迫爱他们。而而当儿子就认为什么？我妈对我这么好，养育我一辈子，你就应该爱我妈，这是错误的。所以我提醒今天听节目的很多男性要注意这一点。嗯
4: 。但是我我就是我自己的这个说出来可能会很多人会觉得我有点做，但是我确实是这样，我把我先生的父母是当成我自己父母一样母对待的，我对他们是真的是
2: 无微不至，所
4: 有对就是从我自己的角度、嗯，从他们的角度，他们都会去这样认同我
2: 。尽管问
4: 题的对，但是问题的矛盾就是，比如说我跟我先生之间在就一个问题产生了一些误解。有小争吵的时候，那公公婆,婆婆其实就一下子就会针对
1: 我了。那肯定是这样的嘛。啊、
2: 然后我最
4: 后我就会发现，他们就是站在一个队列区，就是不管我对与否，或者我。就从感情的角度，他们会站
1: 在儿子一方面。嗯、
4: 对他们马上就会站到我在对对。所以这个物理
1: 距离和物理关系一定要把它处理好，要让他们离开、嗯，还关心他们。嗯。你要在一起，我担心你们会离婚。如果你们待三年在一起，我真担心你们会离婚。
2: 嗯，
4: 真
0: 的是这样，所以这个方面要
4: 处理好。打这个电话过来，就是因为已经出现问题了。嗯
1: ，我非常担心
4: 。已经很严重了，就是因为怎么说呢？就是先生家这边的妹妹也会参与进来，他们就会认为说我不够理解先生，我不应该作为一个就是北方人的生活习惯，他认为说你作为妻子，你不应该跟先生去争论一个问题，或者是去
2: 应该服从、呃，应该我随你。
4: 对你你不应该惹他发任何脾气，不应该让他有情绪。你应该做到的就是把饭都做好，然后给他端杯茶。他喜欢跟你聊天，你就陪他聊；他不喜欢，你就消失在他的视线。就是这是他们
2: ，
1: 这是皇帝和皇妃的关系
0: 。这个、<笑>哎呀，吴女士，<笑>所以你看，连他的这个家人啊，呃，包括他的妹妹都要参与到你们的夫妻关系当中，嗯、可见这夫妻关系所承受的外界的压力有多大。因此，听我们的嘉宾。周老爷周信的这个建议啊，嗯、尽量跟先生反复的交谈，嗯、就这个呃，公公婆婆离开你们的这个夫妻关系的这个夹缝当中啊，要离开啊，尽量跟先生说服，这样可能对你们的夫妻关系会有帮
1: 助。或、就、者、是、他不他不
4: 认为是搬出去是好的，了，可是他不面子面子。面子面子他怕他讲完了之后会被他的老乡传回老家去，然后或者是被他妹妹来骂他。嗯
1: 这个就很难办了，嗯，这是一狭隘的面子问题，嗯、这个伤害的不是一个人，伤害很多人。所以,所
4: 以我想说的就是，其实我我在最近就是看到的，包括我身边的朋友的那个这种婚姻状况当中，我觉得中国的婚姻当中，男性在面子和所谓的那种尊严当中是挣扎着，然后并没有真的是知道我我自己的认为不一定是对的，就是他们并没有真正的知道相互的尊重不是这种面子，这种面子其实对。双方的关系也好，对什么都没
1: 有益处的。我要补充你的是，除了中国男人这个面子非常的可悲之外，中国女人的面子也很糟糕，就是要了面子，失去了里子。对，其实我们要讲实话，要真正的爱对方，我们要求实效，面子是不值钱的，里子才值钱。但是我们恰恰做反了，嗯，做反了。大多数人都是还是会
2: 在
4: 乎面子。我非
0: 常感谢两位主持人，谢谢。好、啊，好，祝福你，希望你能够妥善处理好这方面的问题
1: 。希望希望你顺利。对，嗯，哎，好的，谢谢
0: 。好，谢谢啊
1: 。我我是捏了一把汗，他对他这个公公婆婆啊，再毕恭毕敬都没用，双方都紧张。我们都是陌生人，我回到家感觉到回你们家了，公公婆婆到这个家感觉到我到你们家了，每一个人过得舒服。嗯，其实何必呢？但是、嗯、道理懂的人何必？但是不懂的人就围着那个面子硬撑着吗？嗯，您说到这个面子，其实对女人也
0: 一样。比如说当初结婚的时候，应该选择一个什么人？可能要为了世俗的面子，要选择一个世俗眼光当中应该选择的人。
1: 应该呢，求实效。嗯，对我好，嗯，能养我。
0: <笑>好，我们继续请进下一位听众朋友的热线啊！这位朋友是赵女士，我们请进她。你好，赵女士。
5: 哎，你好，主持人高老爷。你好。嗯哎，你好，是这样子，因为我刚才听到周老爷在那说，夫妻的关系到最后就是越看你越烦
1: 。呃、哎，不，不，不，不，不，不，不，不<笑>，不，不，不，不，不，不，不，有一
5: 种程度会这样子，<笑>啊，不
1: ，不
5: ，不，不，不，越不，不，不、嗯，不，不，不，不，不，不，的不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，就比如，好像我跟我认识我老公的时候呢，他已经是他前妻是去世了，然后还有一个小孩儿，然后我跟他在一起，我是头。
0: 哦，这个电话断掉了，被
1: 她老公给掐掉了
0: 。<笑>老公在旁边说：“<笑>你干什么呢你？你<笑><对><笑>家里边的事儿往外说，家丑不
1: 可外扬啊。”
0: 呃，赵女士说：“觉得自己说什么事情，老公都觉得很烦。如果赵女士发现我们的电话已经断线，可以继续拨打进热线电话8 8 3 1 0 8 9 8嗯，嗯，呃、你看这个家家有本难难念的经。对，我们在听到听众朋友在反映自己的夫妻关系的这个过程当中，我们真是发现，嗯、呃。这个快乐的夫妻关系是一样的
1: ，所以为什么当初刚第一个电话那李先生，我们就祝福他，你就挺好了吗？你老婆不就忘个事儿吗你听听人你看看别人？你听听人家的，对你听听
0: 人家家里边的事儿
1: ，对，看看别人倒霉的时候，自己应该感到幸福啊
0: 。所以，老爷您知足，您说他知足，绝对是对的，嗯、绝
1: 对知足。啊、
0: 嗯。听听别人家出现的这些乱七八糟的事儿，真的是觉得自
1: 己已经很幸福。了。比上不足，比下余有余，生活永远是这个样子的。比上不足，比下有余
0: 。我们看到夫妻关系里出现的一些矛盾和问题，远比我们看到的一些有关讲述夫妻关系的电影、电视剧要更加复杂、复杂，又更加多样性、嗯。我们没有想到的事情，可能都在这个夫妻关系的一些层面上出现啊！我看到热线电话又很多的灯都亮起来，但愿下一个接到的这个热线是刚刚断线的这位女士的赵女士。嗯嗯、呃，你看这个。胡思乱想是我们说到了妻子身上出现的毛病，让丈夫厌倦的。另外就是，还有一种情况就是自我为中心，要求对方宠爱、无条件的谦让。这个公主
1: 病、啊，公主病
0: 也是现今的这个年轻的女性身上、年轻的妻子身上很多是反映出来的，让男人疲非常的疲惫。
1: 对我们为他说，为什么说他是公主病呢？因为他不是公主。<笑><笑>如果她是公主，也就算了，那就不是公主病了、啊。嗯，我们每个人呢、啊，应该怎么样做人呢？把自己看得淡一些，把对方看得重一些。但是我们多数女孩或者有点姿色的女孩呢，会把自己看得很重，而轻视别人。嗯，这个我就跟我妹妹谈过话。我妹妹是舞蹈演员嘛，漂亮嘛。我一再告诫她，我说你一一定要尊重每一个爱你的男人。嗯，你可以拒绝对方对你的爱，因为你你看不上对方嘛。但是、嗯千万不敢是因为我漂亮，因为很多男人爱我，我就轻视别人，嗯，或者是小瞧别人，这个千万要注意。可以拒绝别人的爱，但是一定要尊重对方
0: 。对，尊重每一个生命客体，这是作为生命本身应该做到的。嗯。赵女士再次打通了电话，我们请进她。您好，赵女士。哎，你好，
5: 主持谁
1: 把你电话给掐了？是
0: 老公突然发现你在诉苦，把电话掐了吗？嗯啊，不是不是
5: 不是、啊，我都没敢回家打这个电话，我在外面。啊，好，那继续继续继续来说。嗯，其实我是觉得今天这个话题是应该很多很多夫妻都有的，是嗯、甚至现在我就觉得，不幸的家庭可能真的就活得就像一个一个人在唱单帮的那种感觉。但是现在我因为也有两个孩子都很小，我急需解决这样的现状，我也想就是请求怎么样一个帮助能够。嗯，比如好像有一个什么专业的，呃，这种，因为我就觉得我们已经到了那种无法沟通的，只要跟他一说啊，我们俩聊一下，我们不能这样子过下去，对孩子不好，我们也不想我自己过得这么压抑，可是只要一提起这个话题，聊不了两句他就跟你吵起来了，所以我现在也很想找一个专业的，能够帮我们疏通一下心里的心结，这样子。
1: 注意这个。我说话的目的是这样。呃、你谈到沟通啊，呃，赵女士，我要提醒你，谈到沟通，我们会有一个误区，我们以为很多夫妻的矛盾是因为缺乏沟通造成的，所以我们要加强沟通。但是要注意，如果你们俩的价值观是对立的，而且是有成见的，根本
0: 没必要沟通，而且有坚
1: 持自己的价值观。嗯，注意这个沟通非常危险，越沟通对方越丑恶。是，而且
0: 每一次沟通都是失败。的，越
1: 沟通越失望。嗯，注意。我不知道你们说的沟通是什么东西
5: ，因为我现在就觉得他心里是有死结的，就像刚才前面这一位那个打进来电话那个小姐，她就说跟公婆住在一起
2: ，你也是，
5: 我们之前也是跟公跟跟婆婆住一起，嗯，但是我也是像之前那个女士一样，就是对她非常非常的在意，就是很很小心翼翼，最后到头来就是。不欢而散，甚至现在就是有点不相往来的那种状态，他就很记恨在心。嗯、现在只要一说，啊、呃，我们俩要沟通一下，他就先拿出来你对我妈怎么怎么样，就这样子。
2: 嗯
5: ，所以我就觉得，我我就是觉得，怎么样都才能够打开他的心结？好像靠我个人的能力，我也问不出他的心里话，我也。打不开他的心结，他的心结就
1: 是他妈的问题。但是我
5: 心里也有心结
1: ，嗯，对。你咽不下那口气吗？但是他就是说认为他也咽不下那口气。嗯
5: ，在他
0: 心目当中，他觉得
1: 你对我妈做的很差、嗯，你伤了我，我娘嘛、嗯，我娘养我这么大，她是我的恩恩人嘛。嗯，根子不就在这儿吗
5: ？但是我个人讲，我觉得我对你妈特别好。我自己妈妈没吃过我一顿饭，你妈过来的时候，我天天做饭吃。买衣服，嘘寒问暖，天天陪他聊天，我觉得我做的很好。但是因为因为带孩子的问题，就是婆媳之间教育
1: 问题，教育问题会有冲突嗯。嗯
5: ，婆媳之间有一些不一样的意见，但是我也从来没有当着她面指出来，都是跟我老公说，然后让他去跟他妈沟
1: 通。他妈，但是是是，是他爸和他妈在一起，还是只有他妈
5: ？只有他妈
1: 啊，比较孤独。嗯。
5: 所以儿子可能更在
0: 意妈妈的感受。
5: 其实我个人感觉是我老公的那个心结，再、嗯、一个他情商也比较低，因为他是做工程师的。再一个呢
1: ，工程师情商都比较低<笑> ，IT 男都倒霉
5: 了。<笑>而且他、嗯，而且他呢，就是事业上也跌了个很大的跟头，现在人很萎靡。我就觉得他整个人好像一年多，出了这件事业上出一个大事以后，好像。整个人脑子乱的，现在什么都想放弃。你问他，他就是我什么想法都没有，随你。你说离婚就离婚，你说过就过，但是一点，一点就是想跟你过的意思都没有。但是放弃他吧，我又觉得他对孩子真的很好
1: 。当初他是一个妻子，呃，失去妻子的人，他妻子是死亡。你爱上他，爱着他什么东西呢？
5: 觉得他那时候，嗯，那也是也是
1: ,也是低谷啊，
5: 嗯
1: ，也是低谷。那个时候应该也是低谷啊。
5: 觉得他那时候，那时候他已经前期已经走了有十年多了。我们认识以后，他前期已经走了有十年多了。嗯，就是已经过了那个低谷。我认识他的时候，可以说他已经是很风光的时候，在单位里做一个副总，然后有房有车。怎么样的？条件挺好的啊，明白。然后呢，现在突然就成了什么都没有了，就是没有钱了。他把钱看得太重了。我个人就跟他沟通，我就说，只要我们夫妻同心，钱是可以挣来的。但是如果有钱，夫妻之间这样子的话，什么都没有意思
1: 。那如果你现在对他妈的
5: 钱的问题
1: ，你对如果对他妈好一些，经常提出来去看看他妈，会不会有改善？我也做不到，这也是我心里的死对，问题就在这儿，就是你杠在这儿了嘛
0: 。所以今天是你打来电话我们只针对你说的话。既然这个
1: 问题你跟这个节点在这儿，你又拒绝，嗯，那这个问题确实比较难了，
0: 就没有办法解决。就是说是你打来电话，我们可能就针对你说，那你就只能你妥协，你来把这个结打
1: 开。一把钥匙开一把锁、嗯，一定是他妈的问题。至于他现在跌到低谷，状态比较差，嗯、这是第二个问题。个人觉
5: 得，嗯、现在。我就觉得家庭为什么老是嗯，女的妥协？就是、你让我退让可以，嗯，但是你让我退让，我要心里很舒服。比如你好像对我很好
1: ，哦，这个很难怎么怎么，这个完蛋了，赵女士，你要是钻。你要钻到这个胡同里就完蛋了，钻牛角尖了。哎、呃，这个你钻牛角尖了。你要解决一个问题，必须是有条件我才解决。嗯，那你的问题可能会走到一个死胡同，因为那个条件如果有比较好办，那个条件没有不就死了吗
5: ？是啊，那就僵持在这儿了。问题，老爷，你说咱们这边到底有没有这样一个机构比较专业的，可以让我们共同去咨询一下，靠一个外力去？帮我们沟通一
0: 下。你如果有这个机构，你丈夫会愿意去吗？这都是个问题
1: 。其实他,他不要说他丈夫，就我们现在给他建议，赵女士都听不进去吗的？我们给你的建议你都难以接受吗？我们说你主动去看他妈，你说你也过不去。那来个机构给你做这个建议，你也过不去
5: 。其实那时候他妈走的时候，他竟然他妈就说了个：“你明天就死老公，你们俩明天就离婚。”我就真的很生气
1: 。那然后。你可以把这个话忘记他吗？去看看他们，把这个
5: 话我就录下来给他听了
0: 。啊啊！所以这个这个矛盾真的强
1: 化强化这个倒霉事儿。
0: 而、啊、且这样，我们的时间关系啊，只能先聊到这儿了。您的电话先呃这个在线上，晚一会儿我下了节目跟您说两句，好吧？啊、嗯，我们今晚的节目《鹏城夜话》就到这儿，感谢听众朋友的收听，下期节目再会
1: 。好，再见，嗯。